0: ¿Qué onda Beto, Costas?
1: Muy bien, David. Aquí emocionado y, y listo para... Creo que va a ser muy didáctica esta, esta, esta charla. Sí, listo ah. para aprender y para tener como una... Eh, no sé, un, un rebote de, de experiencias. Hasta el otro lado del mundo otra vez. In, eh, invitado internacional, ¿por qué no la presentas?
0: Sí, ahora, ahora nos tocó... Ahora tocó desde Alemania, el sur de Alemania. Literal así, yo sé que es sur de Alemania nos acaba de decir. A Raquel. Raquel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. <ríe> con este día soleado, perfecto, me habéis pillado de buen humor.
1: <ríe> <ríe> Excelente. Raquel, eh, estábamos viendo y e investigándote un poco, pero quisiéramos escuchar de ti eh, tu historia. Cuéntanos qué onda con la fotografía, con la fotografía análoga, cómo, cómo fue ese, ese contacto inicial.
2: Bueno, yo tengo 46 años, voy a cumplir este año, así que como os podéis imaginar la fotografía analógica pues siempre ha estado en mi vida, desde pequeña, en mi canal de YouTube tengo un vídeo de mi primera, mi, mi primera cámara que era una que tenía mi padre, de estas espías pequeñas y siempre he tirado en analógico, me acuerdo, mi padre siempre ha sido una persona que ha querido avanzar siempre en temas de tecnología y él es el primero que me dijo, ostras, salen las digitales a ver qué tal, pero la primera digital que tuve era tan mala, una Kodak horrible. Tenía mucho polvo, no me gustaba así, era... ¿Sabes cuando haces fotos y parece que hay nieve? <risa> era como partículas volando y la verdad es que me dejó bastante desencantada. Aparte que a lo mejor es que no se me da bien el Photoshop y retocar fotos. Y por eso prefiero hacerlas <risa> en analógico y, y ya. <risa> Entonces eh, me regalaron una cámara por Navidad también, a mí y a mi hermana, una Canon EOS 500 N, que todavía la tengo y la uso. Okay. y de estos bajones y subidas que uno tiene pues al final también encontré el Lomography, que en Barcelona yo vivía en Barcelona y allí había una una tienda hacían fiestas y sobre todo podías hablar de tu locura analógica con otra o análoga con otra persona, ¿no? y entonces era como... y de ahí realmente nunca he entrado profundamente en el digital sí que tengo cámara digital, no tengo nada en contra de, de la gente que tiene en digital pero el cuerpo, la textura que me da el analógico, el analógico no, no me lo da el digital. Aunque sea perfecto el digital no para los ojos. Así es como, como más o menos mi historia, mis inicios.
0: Y de hecho eso está interesante porque el, el hecho que digas que es perfecto es cuando pierde la magia, creo yo, para muchos, ¿no? Totalmente. Porque se pierde la esencia... Eh, o el factor de, ese factor de puede estar bien y mal o puede fallar o no, creo que es lo que le da un plus al análogo y que pues yo creo que muchos disfrutamos, ¿no,
1: Beto? Sí, exacto. O sea, creo que la parte que dices de que la digital es perfecta es lo que le quita ese ese factor, voy a decir factor humano, aunque, aunque el, el film no sea humano, pero es es como más, más real al proceso porque el proceso es accidentado tiene sus altibajos eh, eh, y creo que la fotografía análoga tiene esa, esa naturaleza que nos lo mantiene muy, muy arraigado, bueno por lo menos a los que lo probamos y nos enviciamos en la fotografía análoga creo que compartimos eso no
2: yo creo que ahí has dicho una cosa que está cuando dices el factor humano, la gente que suele tirar de digital creo que o por lo menos la gente que yo conozco siempre lo hace en modo automático. Entonces no depende de ti, depende justamente de la máquina. No, no, no eres tú quien decide los parámetros, no eres tú quien decide cómo, cómo hacer la foto. Es más, la, el software que tenga la máquina, eh, cuántos píxeles tenga. Y en el analógico es que tú ya sabes que es un carrete de 35, de 110, de lo que sea. ¿No? Y, y es más de, de, de tu no tanto tu experiencia pero sí, de cómo esté el día de cómo esté tu cámara, la que hayas escogido el carrete, son tantos factores que siempre es como uh, a ver qué saldrá, ¿no? siempre estás con la emoción eso es algo que a mí también me, me gusta mucho y creo que nos gusta a todos los que nos gusta la, la, la fotografía análoga
0: Sí, justo y, y de hecho, que, lo que, que mencionas esto de la homografía creo que la homografía es una es un parteaguas o una manera de entrar al mundo analógico para muchísimas personas. En tu caso fue eh, pues esa la razón, tal vez con, vi, vimos que era la Action Sampler, que fue la que te maravilló, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sí. sobre esa y cómo fue esa maravillada que te dio.
2: Pues es que cuando me metí en la fotografía digital es eso que te quedas un poco... No sé, haces fotos y no estás no estás muy contento o sí y no me salía mucho el tema del Photoshop. La verdad es que lo de pasarse horas delante del ordenador no es para mí. Okay. En temas de retocar fotos, prefiero hacerlas. Entonces tenía como una especie de, no de bajón creativo, pero sí de pff, qué cámara me llevo, ¿no? Y visitando, mi hermana vive en Madrid, y visitando a mi hermana, pues una tienda que, que había cosas como muy underground y cosas raras, ¿no? Pues encontré esta cámara y cuando vi el librito, ostras, es que hace fotos en movimiento, era como, no sé, me gustaron mucho las fotos, estaba baratilla, no valía mucho, creo que valía unos 20 euros, no sé si 20 euros, no sé cuántos pesos serán, pero no era muy cara. Entonces la compré y lo primero que hice nada más salir de la tienda es comprar un carrete, que por allí podías comprar carretes y, y a disparar. Entonces me gustó porque era como decirle a la gente, venga, salta desde aquí, <risa> o enséñame la lengua, o quítate las gafas. Yo era como siempre dirigir, no dirigir, pero hasta yo, no saltaba. Tengo un diablo de estos que se... De, de, como de malabares, y era, venga, a ver si lo tiro para arriba, a ver qué sale, probar. Y entonces eso era lo que al final me dio el... que es de plástico y aquello parece de juguete de niño, y que parece que se vaya a romper, y cuando la giras... <risa> Sí, sí. El ruido ese, ¿no? Pero es como, ostras, una cosa tan sencilla, barata y que a, a primera vista es, ugh, nadie la compraría con dos de, de frente, ¿no? Un buen fotógrafo, a lo mejor. Pero me, me dio esa chispilla que al final, bueno, pues he seguido y no he parado. <risa>
1: Sí, yo, yo no tuve la, la Action Sampler, pero eh, tuve la... Hay ah, otra Lomography que tenía, sacaba otro, fotos.
2: Ah, la
3: Octomatic. La, la automata. Automata También igual, la, tengo.
1: la La rojita, sí, igual. Cada que recorrías era... Parecía que se iba a romper por dentro.
2: Sí, sí, sí. Pues yo es que después de eso, pues eh, con Lomography me compré la LCA. La que, tiene, la que tenía, la antigua, que tenía para eh, Blend, ahora te lo voy a decir en alemán, para el obturador y la velocidad, tenía en las dos, mm. ahora las que puedes comprar creo que solamente tienen para, para
1: acercar el, o alejar el, el foco, sí.
2: Sí, entonces yo la, esta me la compré y había una oferta y venían muchas más en la caja, entonces al final me compré esta, que venía en una caja con la Optomat, la Super Sampler, una Olga... ¿Qué más venía?
0: Super combo, todo.
2: Venía también wow. una fish eye y era como... ¡Wow! Era una ofertaza que estaba muy bien de precio. O a mí me lo pareció en aquella época. Entonces, claro, al abrir la caja y ver todas aquellas cámaras, pues era, venga, ¿cuál pruebo primero? Voy a probar esto, voy a probar aquí. Ya, ya, tal. Mirar el microsite este que había en el y que no todas las cámaras lo tenía. Internet, olvídate de que hubiera algo. En YouTube no había... En aquella época, 2004, 2003, no había tampoco mucha información, ¿no?
1: No, no había Y entonces
2: nada. era las tardes del la homography en la tienda de intercambiar. ¿Y cómo harías esto? ¿Y cómo harías aquello? que es, es La comunidad es lo que al final siempre me ha empujado un poco también a seguir.
1: En las tiendas estas que eran las de embajada del la homography, ¿no? Eso es. Sí. Hay, hubo una en, en mi ciudad, aquí en el norte de México, y era una locura. Era como ir a un parque de diversiones. Y ver todo lo que tenían ahí a era muy muy divertido
2: sí también hacían bingos o hacían tardes de no sé simplemente me acuerdo una vez que era una fiesta de traer un objeto analógico entonces cada persona tenía que traer un objeto analógico y había como sorteos y
0: no sé, siempre me ha
2: gustado Sí, me llevé el timbre de mi bicicleta. <risa> es que digo, analógico, una cámara, no, porque ya se sabe lo que hay, ¿no? Claro. Pero me llevé el timbre de mi bicicleta, sí.
0: Está interesante. No, yo no sé qué me hubiera llevado aquí de mi casa. Era estado interesante ese ejercicio.
1: <risa> sí, ya sé, yo tampoco sé qué me hubiera llevado.
2: Claro, es que las casas de ahora es difícil encontrar sí, algo así. A lo mejor
1: así, ¿no? un molino de café manual, manual. me hubiera llevado.
0: Ándale. <risa> El, Buena idea. Un molcajete, <risa> un molcajete para hacer salsitas.
1: Ah, bueno, un molcajete acá en México. <risa> sí. Raquel, y ya, ya que empiezas a, a explorar como de forma muy, muy lo voy a decir, lúdica, porque veo que te divertiste mucho explorando esta esta parte del homografía, ¿cómo, ¿cómo te fuiste dando cuenta de tu estilo? ¿Cómo encontraste tu estilo o cómo lo definiste? No, no sé cómo haya pasado.
2: Pues mira, yo creo que en mi caso, y creo que de muchas personas, las personas no somos igual un día que el otro, ¿no? A lo mejor un día está súper feliz, pues porque en México hay más sol, pero aquí <ríe> sufrimos la falta de sol y vitamina D. Entonces, pues ahí la Raquel de hace del 2004, pues no es la Raquel de ahora. He tenido que reinventarme a la hora de cambiar de país o a la hora de, de no, haber, no vivir en una ciudad grande. A mí lo que me gustaba... Antes, por ejemplo, era mm, hacer fotos más de gente. A lo mejor, pues lo que es el street, no sales a la calle, intentas pillar a alguien haciendo cualquier cosa. Eh, y me gustaba más eso, el, el, la inmediatez de salir a la calle en una ciudad y poder fotografiar. Además, aquí en Europa las ciudades son más. Está todo más recogidito, ¿no? Está todo más... Y entonces compacto. puedes caminar, eso es, en todas partes y, y ves a alguien aquí, a lo mejor alguien está haciendo skate y, y a la hora de venir a vivir aquí... A Alemania, es que la, la, el concep la concepción de ciudad es totalmente diferente, el concepto es diferente, hay menos gente la gente no sale tanto cuando es verano sí, que parece que son como, ¿dónde ha salido tanta gente? yo tengo un dicho que va a parecer un poco friki o fricada, pero es que es así yo cuando vine aquí, dije el mejor lugar para sobrevivir a un apocalipsis zombie, es donde yo vivo porque es que no había nadie en la calle <risa> o sea, si hay, no te puedes contagiar, y de hecho, bueno, ahora con el COVID me están, no me están dando la razón pero es que no había nadie entonces claro, la idea que yo tenía de salir y fotografiar a gente antes pues ya la tuve que cambiar y aquí hay mucha naturaleza, mucho verde y fui un poco más al tema pues a lo mejor animales si los pillas <risa> eh, más árboles, aquí la estructura los, los árboles son impresionantes las hojas, la naturaleza me, me gusta muchísimo es como que ha cambiado mi visión. Entonces, a la hora de, de definir cuál, puede ser, cuál es mi estilo, yo diría que voy fluctuando en el, dependiendo del lugar donde esté. Okay. Porque um, si te ciñes a un solo estilo, si la gente que dice yo es que hago mucho foto de street, mucho de calle, y vienes a un lugar así, en vulgar diríamos te comes los mocos. O sea, no podría sacar ninguna foto sin embargo si es una persona que, resiliente que se dice ¿no? que puedes adaptarte bien pues aquí podrías adaptarte a hacer más fotos de naturaleza o también hay gente uh -huh. pero no sé no me, no me apetece tanto mi familia sí siempre me ha apetecido fotografiar pero la gente no me apetece tanto fotografiarla la, la verdad ahora aquí cuando voy a Barcelona sí me encanta
1: Sí. <risa> no. creo que son completamente distintos ¿no? o sea el, el... En Barcelona supongo que es como más, más festivo, el clima ayuda a que la gente sea más cálida, y, y hay como ese más más interacción, más tacto, creo, creo yo, no sé. Totalmente, sí, sí. Es así. Y,
0: y, y también hay fotógrafos de, de calle que por ejemplo amarían a Mariana, Alemania porque no hay gente, porque estarían como este sentimiento de soledad, de abandono, no sé como que Está muy interesante, de hecho. A mí me cuesta mucho foto de calle porque me da miedo acá en México. <ríe> que, porque, digo, una parte, la, no es que sea inseguro todo el tiempo, pero más bien que la gente se sienta ofendida o que te diga, ¿por qué estás tomando la foto? ¿Para qué la quieres? O, oye, es, mira, es la fachada de mi casa. No sé como es ese tipo de cosas. Siento que a lo mejor allá... No sé cómo se allá si se pongan a la defensiva de, oye, ¿qué estás haciendo? O entienden que te ven con cámara y es como, ah, ok, es fotógrafo, no pasa nada.
2: Todo de, depende de, siempre de la persona. Aquí, donde yo vivo ahora, que es más en el campo, la gente es más amable y todos nos saludamos cuando nos vemos por la calle, que eso a mí siempre me ha gustado. Uh -huh. Donde yo vivía antes, en una ciudad alemana, la gente no se saludaba tanto y es como que tenían con más recelo. Uh -huh. Siempre depende de la persona. Por ejemplo, ciudades como Londres, que estuve en un congreso lomográfico, en el 2007 por ahí, o así, eh, salías con tu cámara, hacías fotos a cualquier persona y nadie te decía nada, no te miraban mal ni nada. Pero en Barcelona, por ejemplo, tampoco no sé yo si puedes hacer eso tan libremente. Yo sé que con un amigo nos hicimos unas tarjetitas de visita, pequeñitas, y dijimos, venga, Pablo, vamos a salir a hacer fotos a la gente. Le, le preguntamos si quieren posar. Y si nos preguntan, pues oye, que hacemos foto analógica y les damos la tarjeta por si quieren ver sus fotos y quieren saber. Porque, claro, la mayoría de gente ahora, si debe que le haces una foto, dicen, se llama esa foto, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sí.
2: Con el análogo no lo puedes hacer. Y la gente mayor entiende y dice, ay, qué guay, qué bien que todavía se hagan estas cosas. no Pero la gente joven no lo entiende. Y entonces sí que yo recuerdo haberme hecho las tarjetas yo creo que siempre depende de la persona y también de cómo tú de cómo tú tú estés no de cómo tú le entres de en la energía que tú tengas en ese momento si eres positivo ay pues mira gracias por, por... es que me encanta tu fit tu outfit me encanta tu cómo vas vestido y he visto y he visto esa foto pero sin embargo si vas la persona te dice eh, qué haces y tú eh, qué pasa no respondiendo pues claro entonces yo creo que es, es mucha la psicología de ver cómo es esa persona a mí hay un proyecto que me encantaría hacer aquí que es fotografiar a las mujeres mayores que van en bicicleta me fascina
1: wow. Wow. Sí, sí.
2: son super mayores y aún así van a comprar al supermercado con su bicicleta y tal eso es una, un proyecto que tengo pendiente de hacer de personas pero
0: Suena interesante.
2: <ríe>
0: muy interesante muy antropólogico
2: en, en México, yo tengo, he tenido compañeros de, de trabajo de, de México y sobre todo las compañeras, ¿no? Me lo dicen de poder caminar por, por aquí, por Alemania libremente o sin peligro por la noche. Y yo entiendo que a lo mejor en México llevarte una cámara, depende de qué cámara, pues no... Uy, no. A lo mejor la sí. gente no entiende, pero no es tan... Oye, si me enrollo mucho, me lo decís No, eh. no, o sea, no, no, no. para
0: de,
1: de Es que trata.
0: Sí, hay que enrollarnos como. Sí. Okay, no bueno, que sé que no es de...
1: Pero, pero sí tienes razón. O sea, el, 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 salir aquí en México con una cámara depende mucho de. Es, es más fácil cuando sales en grupo. Y David no me sí. no dejará mentir. Claro. Que si somos un grupo y bueno, voy a llevarme una cámara y, y logro sacar unas fotos. Pero solo está, está de pensarse dos veces.
0: Sí, no y aparte me... solo y con, no sé sales con tu, un equipo voluminoso,
1: yeah, no sé, sí. una sí,
0: Pentax 67, no 6, 7, nah, pues solito te estás ahí <ríe> sepultando. Yo es
2: nunca he estado en un país así. Mmm, bueno, sí que he estado. Mmm, recuerdo cuando estuve en Detroit por trabajo, estuve un mes uh -huh. y... Mmm, y claro, es una ciudad que tienes que fotografiar, que tienes que ir a los claro. lugares de... Si te gusta la fotografía, tienes que ir a esos lugares de edificios abandonados. De... Uh -huh. y, y contraté un Meetup, que es, bueno, es una aplicación que tú puedes hacer varias cosas, como reuniones de fotografía. Bueno, hay millones de cosas que puedes hacer. Y, y contraté a un, a un chico eh, que tenía una furgoneta y nos llevaba cinco o seis fotógrafos por un, algunas localizaciones exactamente y la verdad es que no llevamos seguridad pero sí que es verdad que vamos en grupo y tal porque cuando estuve allí también de tren me dijeron hay una calle, pásate por allí pero no te bajes del coche, me dijeron no bajes del de tu carro no, no, no lo pierdas de vista, no bajes y yo pues sí que me bajé <risa> y al final pues es como que lo conté en alguna entrevista ¿eh? es rollo... Estás haciendo tu foto, ¿no? Le estás encuadrando y ves como un coche, poco a poco pasa con la música a tope. Dos personas un poco oscuras te miran. Uy. Y es como que es el momento de decir: Vamos, Raquel, que tienes un techo abrible arriba, sal por el coche y haz las fotos desde ahí, no salgas. Pero no sé cómo lo haría yo en, en México, yo creo. No, no, sé, no sé cómo podría hacerlo con la, es que, con la libertad que tengo a lo mejor aquí para hacer fotos.
0: Es que México yo creo, sí. o sea, no es que no puedas hacerlo, se puede hacer. Pero más bien es el sentimiento que tienes tú como de uh -huh. seguridad o no. Por ejemplo, como hijo de, tú en grupo en grupo te sientes seguro. Sabes que estás con amigos y con gente que conoces uh -huh. y que al menos la piensan tres veces antes de... Claro. Hacer algo a alguien, ¿no? Suponiendo que va a pasar algo malo, pero no es que ocurra siempre, ¿no? Yo apenas lo hice en la semana y me salí a caminar, tomé fotos, pero sí estás así siempre alerta de, de pues, cualquier cosa, uh -huh. sí, zapatos cómodos y corres. ¿no?
1: <risa> y creo que creo que aquí en México es muy notorio, eh, la zona en la que estás, tú te das cuenta si, si puedes sacar tu cámara tranquilamente o mejor te la dejas guardadita. Creo que claro, pero eso yo ve. creo
2: que lo sabes tú, porque tú has crecido allí Exacto. y lo has bueno, vivido. Sí. Yo a mí me ha pasado que yo aquí en Alemania puedes dejar tu bolsa en cualquier sitio y nadie te va, nadie te va a quitar tu bolsa. Si se te uh -huh. cae algo, cuando vuelvas a pasar por ese camino, eso va a estar ahí. Y yo he crecido en Barcelona, que es una sería una mitad entre México y Alemania. Entonces yo cuando iba a mi piso, pues yo cerraba... O sea, mi, a mi apartamento, yo cerraba la puerta detrás de mí, mi bolso siempre lo tenía así, ¿no? Entonces es lo que tú, lo, con lo que tú creces. Luego ya te acostumbras a la buena vida, pero sí, sí.
0: Sí, son costumbres.
1: Yo ahorita, una, una experiencia que me quedé con ganas de contar es, cuando tienes una cámara analógica, es más fácil, bueno, en mi experiencia, que la gente te deje tomarle fotos, porque les le sorprende un poco el ay, ¿a poco todavía existen la, las cámaras de rollo? Me pasó en, ahora en diciembre que, que estuve por la playa y vi un perro de una pareja que estaba sentada al lado. Entonces, le tomé un par de fotos y luego fui y les dije, le voy a tomar unas fotos a tu perro porque andaba jugando ahí y se veía hermoso. Y les dije, después se las mando. Cuando las revele, se las mando. Pásenme su correo, dicen ah, ¿cómo que revelar? ¿Es de, es de rollo sí, no, genial sí, tómale todas las que quieras sí y, y esto estuvo bueno porque se sorprenden y, y te dan como esa, esa entrada
2: sí, lo bonito de la fotografía analógica o análogo es que todavía te abre muchas puertas en ese sentido <risa> sí. sobre todo gente bueno, gente que sabe, ¿no? Los más jóvenes a lo mejor no tanto, pero gente que sabe, gente que aún te pregunta, ay, yo es que dejé la, 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 la análoga, perdonad que cambie tanto, pero sí, la no, lógica, la análoga, pero es que ya no sé dónde comprar rollos, o en mi tienda ya cerró y nadie, nadie hacía más fotos así, entonces lo tuve que dejar, ¿no? Y aún tienen las cámaras, que todavía las tienen uh -huh. en algún lugar de sus casas, pero sí, sí.
1: Sí, creo que apelamos a ese elemento de nostalgia y hacemos como una conexión inmediata, ¿no? Sí, exactamente, Totalmente, sí.
0: Raquel, oye, y sobre ahora sí, ya me toca a mí abruptamente, pero ahorita regresamos a los temas de, de países y ciudades y experiencias, pero este Mundoquela, ¿qué me puedes decir de Mundoquela? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació ese proyecto? ¿De qué va?
2: Pues mira, el nombre nació desde que yo vine aquí el 2012, pero el 2008 más o menos hice un blog donde colgaba alguna foto, en aquella época era foto y un comentario, uh -huh. <ríe> eh, foto analógica y, y, mi, y un comentario. Entonces era como mi mundo, mi mundo no solamente era pues, yo como Raquel, ingeniera, o que vivo aquí, sino pues que hago fotos, eh, mi familia, la, la gente que yo, que yo fotografío... Y a raíz de ser madre, soy madre de un niño de dos años, que soy mayor, ya os he dicho que voy a cumplir 46, he tenido una suerte divina, eh, pues me planteé el tema de yo quiero seguir haciendo fotos y sé que la gente joven, mi hijo por ejemplo, si yo no sigo con esto, no va a conocer lo que es la fotografía análoga. Uh -huh. Él ahora sí que lo sabe porque me ve con las cámaras, él tiene una cámara pequeñita también, con dos años ya enfoca, ya bueno...
3: ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Género, yo género. que soy su madre. <risa>
2: Pero es que es eso. La, la gente joven, la juventud, no sabe lo que es, lo que se pierden. Es como. Es, es que están. La gente que lo prueba, como tú, Beto, ¿no? Has comentado, la gente que lo prueba no quiere volver al digital. O si vuelve es porque están obligados por algún tipo de circunstancia. Entonces, a mí me gustaría, con Mundoquera, poner esa es, todas esas. Eh, no estudios, pero todo lo que he tenido que aprender yo sola durante todos los años mirando en internet la, las webs inglesas o americanas, ponerlo en manos de esas chicas, en general quería empezar con chicas, pero la primera es una chica con la que empe empecé, enseñarles que esto es muy divertido, que hay una, no hay límites creativos a la hora de, de elegir la fotografía análoga, no depende de tu cámara, sino depende de, de la misma persona, es lo que yo pienso. Puedes elegir millones de, de técnicas, eh, no tantos millones de formatos, pero puedes di elegir diferentes formatos. Entonces, Mundoquela empezó así como mi experiencia con todas las cámaras que yo he ido comprando durante todos estos años, que tengo un montón, tengo muchas, pues explicar cómo funcionan esas cámaras y a lo mejor... Tocar la tecla de alguien que sabe que su abuela, su vecino, alguien tiene una cámara en algún lugar, recuperar esa cámara y, y que esa persona pues, le entre el gusanillo de querer fotografiar. También es muy, muy común la gente joven que hace tantísimas fotos, ¿no? como hablábamos antes, en modo automático, que tienen unas cámaras muy buenas digitales, pero no saben cómo funcionan, no saben qué es eh, nada, ni el balance de blancos, o sea, uh -huh. nada. Entonces yo intento explicar los básicos, porque yo no soy una profesora, intento explicar los básicos para que puedan ser ellas quien dirijan a la máquina, no la máquina a ellas. Y de esa manera intentar hacer pues, que estén contentas con sus fotos, creer un poco más en ellas, porque una de las cosas también que, que he visto es que mucha gente no tiene... No, no hago esta foto porque no me va a gustar o no hago esta foto porque no le va a gustar a alguien o no hago esto Sí. creo que hay que como decimos a veces tirarse a la piscina y probar cosas nuevas para poder abrir esa mente hay gente que no viaja, yo a lo mejor he viajado un poco más, conozco gente de más culturas y sé que lo que yo creo que es 100% así, no es 100% así es 100% así para mí pero para otra persona que vive en otro lugar del mundo no es así, entonces es un poco... Juntar todo eso de, de empoderar un poco a esas chicas para que salgan a hacer fotos, que piensen antes de hacerlas, sobre todo que disfruten haciendo fotos y no disfrutar en el ordenador con un Photoshop retocando, claro. sino que la foto que ellas imaginen la puedan tener después en un, en un soporte de papel y poder... pues desde elegir cámara, cuál es la que mejor le va, cuál es el carrete que quieren o el rollo que quieren meter en esa cámara, elegir cuál es su proyecto, elegir también su estilo o no elegir, pero sí encontrar ¿no? o desarrollar su estilo y así es como... Me imagino yo Mundo Kela con los años, intentando pues también que esa comunidad pues pueda hablar sobre cámaras abiertamente. ¿He encontrado una cámara? A ver cómo funciona esto, que no hay ni, ni manual de instrucciones, ¿no? Claro. O mira, me gustaría hacer un swap, intercambiar un carrete con alguien, ¿no? Mm. O me gustaría técnicas que, que se han hecho casi toda la vida, ¿no? Antes de la era digital y que parece que se nos estamos olvidando. Y es como, ¿por qué se está, desenterrando, se está enterrando todo eso? No, no lo entiendo. Con lo bueno que, y lo bien que, que la gente no se sé, disfruta, las buenas fotos que había antes y que siguen habiendo, ¿no? Pero las buenas fotos que había antes y se hacían con. Pues con unos aparatejos enormes que aquello era súper sí. difícil de manejar.
1: Y que era, Entonces, y que era...
2: esas. Mi, mi, perdona.
1: No, perdón, perdón. Ni que era gran reto hacerlos porque en un momento decías, bueno, esa foto en, en digital, dices, bueno, es complicado hacerla, pero en ese entonces tenía que hacer un minuto y medio de exposición y no había no había otra forma de hacer las fotos. Fotos históricas que, que nos enseñaron muchas cosas. Todo está, todo está hecho... Con suerte ya en, en 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 celuloide, pero antes eran en las placas, en coloidón húmedo, en uh -huh. no sé, otras t -t técnicas que ahora se llaman procesos alternativos y dices, wow, qué qué reto, qué, qué suerte que, que, que tengamos imágenes históricas de ese entonces, ¿no?
2: Sí, sobre todo yo pienso, la gente a veces no quiere empezar porque piensan que es difícil, ay, qué complicado va a ser esto, como voy tal, es muy caro, en eso tienen un poco de razón, no digo que tengan toda la razón, pero es un poco, eh, pero el tema de, no, es que es muy complicado, claro, es que es mucho más fácil no salir de tu zona de confort y solamente disparar con el dedo y hacer tiqui, 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 es mucho más fácil eso, por eso yo intento que la gente, bueno, yo en... no he engañado, pero yo he engañado a amigos diciendo, venga, te dejo una cámara, te compras todo el carrete y revelamos luego
0: juntos. Sí, dejas la y conseguí engañar a dos
2: amigos haciendo eso. Sí, sí. Y claro, es la forma que yo tenía de ir con, aquí con alguien a hacer fotos. No, venga, va. venga, Cristian, que yo te dejo la cámara y, y así es. O sea, no es tan difícil. Yo te en, en la, en lo que quiero hacer las mentorías. Si tú no tienes una cámara, yo te presto una. Yo tengo muchas. Yo te presto una no tienes que hacer ese reembolso inicial de comprarte una cámara que tampoco aquí en, aquí en Alemania están, yo creo por lo menos ahora mejor de precio no han subido tanto como en otros lugares mm. y, y con ese con ese aparato pues eh, intentar que él se adapte a ti porque yo creo que realmente no depende, bueno es mi opinión personal la persona es lo más importante en este binomio
0: cámara persona claro en ese combo sí. que ahí sale algo
1: 100% Oye, Raquel, y el, cómo, ¿cómo te ha ido con este tema de, de, de la pandemia? ¿Has, ¿Has pensado que estas mentorías pudieran ser remotas? O, o esa idea, ¿cómo, cómo te impactó en el, al momento del, del desarrollo de tu, tu concepto?
2: Pues mira, eh, ya realicé una mentoría a una chica que vive en Madrid que es una pasada, ahora está haciendo ella por su cuenta cianotipias, o sea, le, mm. le ha picado el ello y para el blog y para la web que estoy desarrollando participará eh, con, con su experiencia con las cianotipias y lo pensé... Pues yo puedo hablar alemán, no tengo problema. Aquí hay unas escuelas que son como de, de cursillos, de cursos pequeños que puedes hacer un fin de semana o puedes hacer durante dos meses. Y aquí quería realizar algunos cursos con Polaroids porque tengo muchas cámaras, llevarlas mm. y hacer algunos cursos. Y las mentorías, pues si alguna alemana quisiera hacerlas, no estaría, estaría dispuesta a hacerlas porque yo soy una persona muy sociable, me gusta tratar con gente. Pero realmente están eh, enfocadas a gente que no vive aquí, que yo no tengo acceso a ellas personalmente, sino por, por Zoom, por Meet, por, por una plataforma para poder comunicarnos. Entonces, hay muchas posibilidades, porque tú puedes compartir tu pantalla, tú claro. puedes explicarles si sí, es verdad que no pueden tocar. Pero, por ejemplo, la chica Marina que de, de, de Re Revelando a la distopia, que es así como se llama en Instagram, es mi primera mentorizada, estoy tan orgullosa de ella. Es increíble porque ella buscó su cámara, después de hacer todas las clases que hemos hecho, todas las conversaciones, buscó una cámara, ahora tiene una Yashica FX o una FD creo que es, uh -huh. eh, empezó a hacer fotos, lo de la cianotipia, me preguntó, mira, ¿qué cámara me va mejor? Pues a ella le encantan hacer fotos de pájaros, pues le recomendé un par y tal… Que yo no soy experta en cámaras, yo soy experta en las cámaras que yo he tenido y en las que yo he podido utilizar, ¿no? Pero con este tipo de, de, de consejos siempre los puedes hacer online. Siempre puedes eh, comentarle a la gente, pues mira, si metes el carrete por aquí, pues va a salir mejor, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Así es como lo he aprendido yo en YouTube, realmente, ¿no? Si a lo mejor hubiera tenido un mentor o una mentora en aquella época, pues hubiera, me hubiera ahorrado muchos errores <risa> o, o pérdidas de carretes, pérdidas de... pero no sé, así es como lo enfoco yo, más eh, como hacer un YouTube en directo personalizado.
0: <risa> claro, sí, totalmente. De hecho, tomando retomando el, el tema de las mentorías, eh, ¿has notado algo...? peculiar o algo interesante, por ejemplo, en esta mentoría que nos dices de Marina, que algo que dices, qué chistoso, eso nunca lo había esperado o algo que, que la, pues son como sorpresas, ¿no? Que a lo mejor tú tienes como tu plan hecho y, dice, y de la nada sale algo que tienes que modificarlo, pero para bien, ¿no?
2: Yo es que, mmm... La mentoría es totalmente individual. O sea, lo único que me preparo, si te soy sincera, lo único que me preparo es la teoría. Teoría de... bueno, pues ella una vez me preguntó ¿y qué es esto de la cámara? ¿no? ¿qué es aquello de la cámara? Y entonces yo le expliqué porque en esa época al principio empezamos con su cámara digital. Y le expliqué cuatro cosas, pero teoría que la puedes encontrar en Pinterest, que no hace falta preparártela, yo me la preparo un poquito para, bueno, para poder responder todas las dudas que tenga a lo mejor de técnica, porque yo soy una persona muy de feeling muy de sentimiento entonces yo cuando salgo con la cámara no miro bueno, creo que la mayoría de gente no mira qué velocidad tienes o tal lo intuyes dices ay pues mira yo creo es como cuando conduces no sabes qué marcha tienes puesta sí. lo intuyes por el ruido del motor no pues a mí me pasa un poquito eso entonces sí, sí. a mí me cuesta un poco explicar a veces la teoría porque yo siento la teoría <risa> la tengo interiorizada, entonces es lo que más me preparo lo que sí que me sorprendió es que cuando consiguió su primera cámara analógica, análoga, que era de su abuelo, una copia, una Cromwell, una copia de una, de una cámara americana, uh -huh. fue a una tienda y estuvo hablando con la, con la señora de la tienda, que también era una persona mayor, le, le explicó un montón de cosas y cargó un carrete. Y parece ser que la cámara no funcionaba bien. Pero su madre le dijo, pues ábrela y mira a ver qué es lo que ha podido pasar por dentro. Y ella me dijo, pero yo es que Raquel, yo sabía que no había que abrirla, porque tú me dijiste que no había que abrirla, pero mi madre... Y yo, qué raro que tu madre, con lo mayor que es, que es una señora mayor, te dijera de abrir la cámara. Claro. <risas> pues sí, pues sí. <risas> hizo caso a su madre y abrió, ¿no? Que eso parece ser, para nosotros, los que trabajamos con... Tenemos nuestra herramienta an análoga, que no debes abrir la tapa. O sea, totalmente prohibido. Pero para las nuevas generaciones, eso no es tan simple. Tienes que explicar realmente que es un material sensible a la luz y que se le entra un poco de luz. Y a mí se me pasó explicarlo. Pero es que hay que explicarlo al principio. Porque uh -huh. tú ves tu, tu móvil, tu cámara, lo ves todo, todo está a la luz, todo está abierto. Y no, por favor, no abráis la tapa de la cámara cuando hay un carrete. Y si claro. no estáis seguros, <risa> meteros en un cuarto oscuro. Eso es una de las cosas que yo creía que todo el mundo entendía y no es así. Es una cosa súper tonta para nosotros pero que es súper importante para la gente que empieza. Eso sí, que a me sorprendió.
1: Mí, a mí me pasó algo, algo similar con un cliente del, del laboratorio que me toca mucha gente que llega a revelar su primer rollo que se consiguió una cámara o encontró una cámara en casa de sus papás y le pusieron un rollo y tomaron el primer rollo y dicen, bueno, tomé todas las fotos, me lo acabé, y cuando se acabó, abrí, abrí la tapa para sacarlo. Y, y algo tan tan que tenemos tan interiorizado nosotros, como dices, es primero hay que presionar el botón, regresar el rollo al carrete y ya sacarlo. No, y ella lo sacó así eh, con todo el, la, el celuloide expuesto yo. Claro, pero bueno, pues tú piensas no.
2: ¿por qué no? ¿Por qué no? Ajá, claro, claro. Si la vida pues te ha enseñado acabó, durante... claro, lo
1: saco. Ajá.
2: Todos los años que tú, ¿cuántos años tendría? ¿20, 23, 25? Todos estos años tú has aprendido que no existe eso. Y ahora que lo usas, si nadie te lo dice, tú no lo sabes. Por eso creo que muchas veces pecamos, los que sabemos de fotografía analógica, pecamos de... de... Aquí en Alemania se llama Hochnesic, de subir la nariz, ¿no? De mirarte por encima del hombro y decir, Baja". no, 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 es que hay que bajar abajo al suelo y explicar todo desde el principio, porque es lo que tú decías de las técnicas eh, que llevan haciendo hace mucho tiempo los profesionales de la fotografía, ahora aparecen como procesos alternativos… Ajá. procesos alternativos, ostras, para mí para un proceso alternativo es otra cosa, pero para la gente que ahora lo empieza a hacer es un proceso alternativo, porque no es lo que hasta ahora han aprendido, ¿no?
1: Digo, oye, pues claro.
2: hay que bajar al suelo y explicar todo desde el principio, realmente
1: Sí, 100% sí, y eso que dices de procesos alternativos también me, me resuena, porque antes era lo que había, no había otra opción entonces, creo que es, es el, el título que se les da en, la, en esta época moderna, pero sea como sea que los llamen, me encanta que sigan vivos y que haya todavía cursos y que haya gente interesada en aprender eso ese tipo de, de técnicas de impresión. Está genial. Eso me parece maravilloso.
0: Sí. sí. De, y Raquel, y ahora en experiencia para ti, ¿cuál ha sido la peor experiencia? Lo que dices, ah, o sea como ese tipo de cosillas de abrir la cámara al inicio, ¿cuál, cuál fue uno de los errores que recuerdas? Oh. Y, y que... ¿Y qué tal es ahora? Te dices, bueno, sí, fue un gran error, pero ya no ocurrió otra vez, pero lo recuerdas con gracia, tal vez.
2: Pues mira, tengo uno hace nada de dos días, pero te voy a explicar uno un poco más. Eh, me compré una Zenit en un viaje en Zenit 11, en un viaje que fui con mi marido, pues estuvimos en en Praga eh, y pasamos por la tienda Lomography. me gusta pasar por las tiendas Lomography de las ciudades <risa> es como que y me compré esa Zenit entonces se la dejé a mi marido y porque dijo venga va voy a probarla yo digo perfecto, perfecto. compramos un carrete un Kodak 200 y se lo colocó y, y él tiró todas las fotos cuando volvimos yo eh, eh, guardé el carrete y le coloqué uno blanco y negro mío a la cenit y empecé a tirar también fotos de un lago que hay aquí con mi hijo y todo. El hecho de ser madre, que por eso casi llego tarde a esto, es que no puedes <risa> planificarte tanto como antes. Que yo siempre me he planificado muy bien, nunca llego tarde tal. Pues el caso es que en su siesta, que es de una hora, dos horas, depende, tenía que revelar eso significa sacarle el rollo meterlo en la espiral todo antes lo hacía en una habitación oscura me gusta más una habitación oscura pero me compré una bolsa lo hago en una bolsa y tal entonces claro hay que se va a despertar hay que se va a despertar cárgalo en la espiral espirante ya sabes que con prisas no sale nunca no basta que digas bueno lo cargué tan mal que al final mis fotos blanco y negro salieron pegadas eh, no digo para tirar Ay. pero bastante mal que después con Carolina Bellarino que es una chica que hice una entrevista hace poquito eh, ya tiene en Instagram eh, algo que se llama el error como camino ¿no? Y entonces dije, bueno, mira, por lo menos las podré subir a Instagram, <risa> podré <risa> colocar el error como camino y explicar por qué tuve ese error. Porque en la fotografía análoga no puedes ir con prisas. Y ese fue uno de los redes más... Porque eran fotos... ¡Ay! Mi hijo tan guapo ahí que estaba. El lago que es tan precioso. Era la primera vez que lo veía y todo era como... Me mm. llevé además la cenit porque tenía un objetivo que me encanta. Pues no. Y lo último que me ha pasado, que está así que con Marina, con mi chica de mentoría... Llegamos al acuerdo de, venga, hazte un carrete, que son más baratos, lo compras tú, tiras tú el carrete con tu, una Canon 300 que le han dejado y me lo mandas. Yo hago la segunda tira para hacer un swap y yo lo revelo, que aquí el revelado es muy barato. Me llegó el carrete, le saco la lengüeta, que ya sabéis, con el lengüetas también, que a veces cuesta un poco... Y lo cargo en mi Canon 500 porque pensé, vamos a cargar Canon, Canon, que sean así más o menos parecidas para que los frames puedan estar más o menos igualados. ¿no? Ya Ajá. me hizo la marca, pero bueno, pues se carga la película a la derecha porque es motor que carga todo a la derecha y luego va revolviendo Y lo va guardando. Y cargo todo, o sea, ha salido todo el carrete y todo el rollo se ha quedado en la parte derecha. La carcasa está vacía. Entonces, se, no se rompió, se, se despegó se despegó entonces ahora estoy en la disyuntiva de saco todo el carrete todo el rollo intento hacer un como dicen a veces el tema del eh, red scale de volver a meterlo uh -huh. en uno o simplemente lo meto en una espiral y lo hago yo misma lo lo me está saliendo todo el rato la palabra en alemán perdonad lo desarrollo en biclum bueno, lo hago yo misma, lo, voy al laboratorio mío y lo, lo hago, no sé, estoy en esa disyuntiva, pero el oír el clic, digo, uy, creo que se ha pasado, 38, me parece a mí que no, y esa fue, me ha pasado uy, hace dos días.
0: Bueno, pero no es tan tan grave, ¿no? Es como, tiene solución. ¿Hay, hay, no, hay, pero
2: hay, sé hay que Marina lo has con tanto, bueno. es que yo sé que en ese carrete hay mucho amor, y mucho, mucho cuidado, mucho y las hizo expresamente para que yo hiciera fotos encima. ¿no? Claro. Y es como. Uf, qué pena. Pero bueno, yo creo no. que esas son las que puedo acordarme ahora, porque casi de los errores casi siempre se me olvidan. Siempre me pasa que me acuerdo más de. Ay, qué guay esta foto que me salió aquí o allí o tal. No sé.
1: Creo que, creo que tiene solución, creo que lo vas a lograr. O sea, tienes ahí un par de caminos, pero es, es, sí es un reto, porque tienes que. O sea, volver a, a pegar para, para, para en, enrollarlo en el carrete, tratando de desperdiciar lo menos posible para rescatar las más fotos. Pero sí lo vas a lograr, estoy seguro.
2: Espero que sí, espero que sí. Con
0: tiempo. <ríe> sí, con
1: tiempo. Exacto. Es, es, es tiempo y paciencia, sí. Yo una vez... Me acuerdo cuando estaba empezando a aprender a, a revelar hace hace muchos años. Eh, no me acuerdo qué, exactamente qué fue. Pero al, al recuperar químico del tanque, eh, creo que vacié el, el, revela el resto del revelador adentro del bote del fijador. Una cosa, una cosa así. Una
3: mezcla explosiva.
1: Y sí. Y mi maestro me dijo, solo me vio y con, con los ojos que me puso yo supe que estaba haciendo algo mal. No, no pudo decir nada. Ya cuando volteé y reaccioné dije, bueno, está bien. Tendré que pagar yo una, una mezcla nueva de químicos y afortunadamente había un poco más de fijador. Entonces pude terminar de revelar ese rollo, pero me cargué los químicos que había en el laboratorio y tuve que hacerlos de nuevo. Pero sí, es, son de esas yo cosas es que, que haces que... por estar distraído y por hacer con prisa las cosas.
2: Sí, en el análogo, yo creo que yo he tenido tantos errores de verdad, ¿eh? tantos errores de entradas de luces, de hacer un carrete entero, de no poner bien el, el carrete y acabar y decir qué guay, oh, no estaba puesto o de equivocarme a la hora de elegir la, el asa hay tantos errores, uh -huh. pero es que de todo se aprende o sea, sí. al final acabas sacando una... Ya no te va a pasar. O sea, Beto, eso ya no te va a pasar. <risa> ya sabes Ahí. que no te va a pasar. Y seguramente, ahora que lo has contado y lo, lo escucha gente, tampoco les va a pasar porque se encargarán de poner en la botella fijador <risa> bien grande, ¿no? O no sé. Creo que para mí los errores en fotografía análoga mmm, me han enseñado mucho. Mucho. Desde el tiempo que hay que elegir la cámara, la pila que esté cargada la batería, <risa> que no esté descargada... <risa> No sé, todas estas cosas son experiencias que, que a mí me gusta, no digo celebrar, pero tampoco no martirizarme y decir, ¡ay, aquella vez que hice esto tan mal! Sí, no, porque realmente es que si no lo pruebas, te quedas con las ganas y no sabes si ha salido mal
0: sí, sí, o bien.
2: Yo creo que hay que probarlo.
0: A mí me pasó, yo lo que aprendí es no confiar en equipo que no conozco todavía o que acabo de conseguir como confiar de primera en ese equipo sin haberlo calado, probado antes. Ese es un error que ya no voy a volver a cometer, porque resulta de que no, fue, no recorre bien la película, o que no funciona a tal velocidad. O sea, varias cosas. Y otra es, igual con prisas, en mi en, en Minolta olvidé presionar el botón para recorrer abajo, y yo estaba recorriendo allá el carrete. Y dije, pero ¿por qué está tan duro? Entonces yo con mi necio y con seguro de las cosas, según yo, lo jalé tanto que troné. Y entonces uh -huh. este escuché el tronido como tú. Lo, según yo, lo fui al baño a las a, a ver a ver qué ha pasado. La abrí y se veló tantito. No, fue un, una locura. Entonces fue dije, bueno, esas cosas no vuelven a pasar. <risa> pero es normal, es normal. Sí. Siempre si nos equivocamos.
1: Sí, es cuando. Por eso yo también le digo a la gente prisa. joven.
2: Ay, perdona. Yo también le digo a la gente joven que no se desespere. Que esto no es eh, 100% foto, que te va a salir una foto. Esto es prueba y error, y del error vas aprendiendo. y Porque, claro, la gente ahora lo quiere tener todo súper rápido, ¿no? Todo tan rápido. Digo, si lo quieres rápido, cómprate una Instax o una Polaroid. <risa> Porque claro. en la foto análoga es esto, es lo que hay. Entonces siempre digo paciencia. Y lo bueno que tiene la fotografía analógica es que tienes que tener paciencia. Si no, la dejas.
1: Exacto. o desarrollas Yo no tengo esa paciencia. Capacidad.
2: Yo soy una persona que no tengo paciencia. O sea, pero al final, pues aprendes a tenerla. Es, es, es al... Me gusta, pues si me gusta, tengo que tener paciencia. Tengo que aprender a hacerlo así.
1: Exacto. Y ahorita que mencionas, Raquel, a la gente joven, ¿cuál crees que sea el, el mayor reto para que la gente? consiga su estilo, yo, yo tengo alguna teoría, o sea, creo que hay tanto ruido en, en, digamos, en internet que la gente deja de escucharse a sí mismos y, y tratan de, de hacer lo que hizo el de al lado para despegar rápido, ¿No, ¿no crees que eso sucede?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto, pero es que te diría aún más, el ruido hace que ya no sean ellos, lo que tú dices no son esas personas, no se escuchan, aunque quieran hablarse a sí mismos no, no te escuchas con el ruido que hay o sea, eso pasa mucho sobre todo la, los jóvenes son súper moldeables yo tengo mi marido tiene dos hijos uno de, do, uno de 12 y la niña tiene 11 y son sobre todo la niña la influencia de la ropa O sea, solamente ver las fotos o de... Eh, no sé quién puede ser ahora super hiper mega guay de la muerte, ¿no? Pero querer llevar esos pantalones, querer llevar... no ser diferentes. Yo recuerdo en mi época, pues yo, a lo mejor era porque mi madre me hacía la ropa, pues yo no iba a comprar a una tienda normal. Ahora también me pasa. ¿no? Aquí en Alemania soy un bicho raro a la hora de vestir porque llevo muchos colores y todo, ¿no? La gente se tiene que sentir identificada con algo porque es algo que necesitamos, ¿no? Y entonces intentan seguir... Esos grupos que a lo mejor no te identifican al 100% y dejas de escucharte, por escuchar uh -huh. a esos grupos, por sentirte bien, por no sentirte rechazada o rechazado. Es que esa, esa fragilidad, por eso es la gente es tan. Los jóvenes empiezan a ser muy. Sobre todo lo veo en las chicas jóvenes, muy. desconfían totalmente de lo que pueden hacer. Claro. Desconfían totalmente de. Vamos, vamos a hacer esto. No veo a mucha gente que diga, vamos a hacerlo. Venga, va. no es... Ay, es que no sé. ¿Me apetece? Ay, no sé. Es que a lo mejor alguna ya lo ha hecho antes y yo no. Ya, pero es que tú a lo mejor lo haces diferente porque tu estilo es diferente. Hay bueno. gente que no se atreve... Sobre... Es que lo, lo que dices... Es... No, no sé si añadir más cosas porque es que es así. Hay tanto ruido y están siempre con los móviles y es todo imagen, súper rápido. Todo... No sé. No sé cómo vamos a seguir en este... ¿no? Porque no, eh, TikTok es sí. súper rápido, salen los reels, sales, no sé qué. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo tendría que estar cada día publicando algo en Instagram para que la gente me vea, para que la gente conozca más mi trabajo y todo. Pero eso significa que para hacer eso tengo que estar eligiendo bien la foto porque yo quiero elegir bien la foto, quiero escribir buen texto y tal. Hay gente que hace, venga, va, esta foto, esta, pa, 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 pa tienes un montón de fotos, un montón de seguidores, un montón de... y luego ves y están vacíos por dentro. Tú no ves una esencia ahí. Y eso es lo que le puede pasar a muchos jóvenes. Luego también hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero um, es que es así. Hay demasiado ruido. Pero claro, ¿cómo eliminas ese ruido?
0: Sí, no, y aparte de la constante necesidad de ser únicos, originales, como que siempre te cega te o te... O, o, en lugar de inspirarte, te mantiene ahí abajo porque te sientes siempre como presionado por algo cuando no debe ser así. O sea, cada quien claro, es...
2: David, es que por el hecho de nacer ya somos diferentes cada uno, Exactamente. cada una. Yo lo he hablado en alguna en algún sitio, el tema de la visión de una mujer de un hombre, no depende tanto de si eres un hombre o una mujer, sino de todo lo que tú tienes detrás. O sea, tú todo lo que tengas detrás, tú como mexicano, yo como española, que vivo aquí o qué tal, es totalmente diferente. También la visión que yo pueda tener como mujer, pues porque a mí me hayan tratado de una manera o de otra. Y los jóvenes es lo que no entienden. Ellos, por el hecho de haber nacido, de abrir los ojos y ver ese día, primer día, ya es diferente de otra persona. Aunque sean mellizos, <risa> claro. ya son diferentes el uno del otro. Y entonces el, el querer encontrar su identidad el ruido no les deja hablar con ellos mismos, el diálogo interno que puedan tener no... Pero yo creo que cada persona es única, diferente y, y es totalmente... Yo, yo valoro esa... No sé, a mí cuando salgo por aquí y veo a las chicas que todas van, o los chicos que todos van con el mismo corte de pelo, con los mismos <risa> pantalones, con la... pero también gracias a esta gente... Pues alguien ha sacado una Polaroid y ahora están de moda las Instax y las Polaroid claro. otra vez y otra vez la fotografía análoga, ¿no? Es que también.
0: Sí, forman el parte El ruido
1: del a veces no
2: es de... tan
0: malo. ¿no?
1: Sí, claro. Ajá, ah, y, y por lo menos, bueno, ahorita creo que la, la, el, el negocio de la foto análoga necesita de ese ruido y necesita de, de volver a masificarse, porque si no llegaría a desaparecer, si no hay esa, esa demanda de de insumos, de rollos, de cámaras, etcétera. Entonces, afortunadamente sí, está decir. creciendo.
2: Es como eh, conocéis a las... ¿Cómo se llaman ahora? Ahora me sale el nombre de la Gené. Eh, estas eh, chicas, bueno, sobre todo una en Estados Unidos que es super hiper mega famosa, que saca un pintalabios un, y ya todo el mundo quiere hacer pintalabios y se agotan los pintalabios. Ah, las claro. hermanas.
0: Sí, pues de ¿no? hecho, de las Kardashian, ¿no? La, las Kardashian Eso es, las general.
2: Kardashian, Ajá. que una sacó
0: la una
2: dos. cámara pequeñita, no sé si es la Mi, la MiU2 o, o una.
1: Es eh, la, la Contax T2, sí. Uh -huh.
2: Justo, mira, pues esta cámara es súper cara, porque ella la sacó.
0: Sí, totalmente. Es
2: como, no sé, yo he visto a Lenny Kravitz haciendo fotos con, con alguna cámara como una Roliflex o tal, y bueno, él no es un súper hiper, pero si una de las Kardashians, te lo juro, eh si una de las Kardashians sacara alguna cámara <risa> en de estas, el negocio subiría como la espuma.
0: Sí, de hecho sí.
2: No sé qué otra persona puedo pensar. Se me han ocurrido las Kardashians, ¿no? Pero no se me ocurre otra persona. No, pero que sea, creo que. Así, tan de, influyente.
0: así de masivamente, de que llegue a muchas personas. Y ella, ella, esa chica, es la, el ejemplo perfecto para, para explicar sí. un poco el tema sobre.
2: A lo mejor otro podría ser Elon Musk, o Musk, como quieras llamarlo. Sí, Elon uh -huh. Musk, ¿no? A lo mejor él, por ejemplo, el tema de bitcoins, de criptomonedas, ¿no? Que ahora está moviéndose, con tal. Pues, si él sacara temas de, en su tweet, que yo le sigo por tweet, me, me interesa qué es lo que hace este hombre, pues eh, tuitea, pues he contado esta cámara en un bazar, me encanta Uy, tal, tal, no. y ahora hago estas fotos, tal". sería guau, <risa> wow, la bomba. Sí, de lo, que... ¿Os lo imagináis de verdad eso? Es que sería guau. Wow. Sí, que no, nada... imagínate
1: que saque una cámara, una Tesla, Tesla Cam o algo así. No, y que
0: dijera, vamos a llevar a otra, otra Hasselblad, no a la Luna, a Marte. A, la, a Marte, Marte, claro. Eso Como sería impresionante. Que... Sí, 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 sí. Una, locura. sí solo una locura. Yo ya tengo mi
2: Hasselblad, así que aunque suban de precio, <risa> ya tengo la mía.
1: <risa> hay, que, hay que tuitearle a, a Elon, a darle ideas.
0: oye... <risa> Sí, sí,
1: de hecho sí. Oye, oye. Que porque aparte, él, él también es así de... de vaya, sí. tiene ideas y tiene una capacidad de ejecución impresionante. O sea, sí. no tiene un Tesla orbitando con una cámara de transmisión en vivo que está orbitando la Tierra. Sí. O sea, eso es... ¿Quién hace es eso? Elon Musk, sí. ¿Sí?
2: <risa> claro, porque es, es lo, que, lo que muchas veces nos pasa a todos. Tenemos unas creencias limitantes que no nos dejan hacer cosas. ¿Tú es crees eso. que esto no es posible? Uh -huh. Yo, en mi caso... Estoy eliminando muchas creencias, pero es que es así. O sea, tú puedes hacer muchas cosas que crees que no puedes hacer. Exacto. Y en el tema de la fotografía análoga es que es así. Tú puedes hacer muchas cosas que crees que a lo mejor no puedes hacerlas o porque no tienes la herramienta o porque tal, porque estás así. No, es que no, sabes como los caballos que van así, ¿no? Es que es así como va. Yo creo que a lo mejor lo que deberíamos hacer es generar ruido, pero que no es ruido. O sea, un ruido bueno para. No sé.
1: Creo que ahorita que dices eso me, me, me sonó mucho. Hay cosas que dices, es que esto no es posible. Y claro, no es posible por sí solo. Pero tú tienes la capacidad de hacer lo posible. O sea, si tú mueves las piezas necesarias para que sea posible, es diferente el, el, el acercamiento que tienes con los retos. Si yo Beto lo tengo pues, pues porque no. por sí solo no va a suceder. Hay que hacer lo posible. Ajá. Sí, yo lo tengo
2: clarísimo. Yo soy una ingeniera electrónica. Cuando hice mi proyecto final de carrera, en mi proyecto, en mi libro que hay que entregar y explicar y tal, yo solo dediqué a todas las mujeres ingenieras que gracias a ellas yo pude estudiar mi carrera. Hace unos años era imposible que una mujer estudiara una ingeniería electrónica. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he tenido un hijo con 43 años. O sea, muchas mujeres... Oye, es imposible que tengas un hijo con 43 años. Yo no he tenido problema. Y otras chicas más jóvenes lo tienen. O sea, es que hay creencias sí. limitantes que nos imponemos nosotros mismos por ese claro. ruido o por nuestra, nuestro background que tenemos detrás. Y creo que eso es lo que a muchos jóvenes les frena el, el seguir adelante con lo que ellos quieren hacer. No, es que este ya lo ha hecho. Sí, pero ya lo ha hecho. Pero es que a lo mejor hay otra persona. Tu punto de vista es diferente y lo haces de otra manera... Y, y bueno, pueden ser dos cosas que se parezcan pero no sean iguales y a lo mejor tu punto de vista le gusta más a, otra, a, a más gente o a otro tipo de personas ¿no? yo leo más que es una persona que no tiene límites porque yo creo que de pequeño le enseñaron que todo es posible con esfuerzo o sin esfuerzo todo es posible y creo que eso es lo que, tendríamos, lo que tendrían que enseñar en las escuelas que soñar en grande es posible y hay que hacerlo y hay que intentarlo
0: sí, exactamente
1: sí, romper ese romper esa esa, esa cúpula que nos tiene como contenidos en nosotros mismos eso es súper súper importante
2: y depende mucho de la parte del país de, 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 uh, del sí, mundo totalmente. donde estés
1: ¿eh?
2: o sea de pff. Yo es que te lo digo, por mi trabajo pues eh, recibía unos cuantos comp compañeros mexicanos que tenían que aprender de mí, un poco mi trabajo para luego ir a, eh, a México y, y hacerlos ellos ahí en su, en su fábrica. Y, y lo ves, ¿no? De, de gente que tienen una idea de cómo es un país que cuando vienen aquí a Alemania todo el mundo piensa pues, que, bueno, que se come mal... Pues que una serie de creencias que es que no son verdad, que son cosas que tú has aprendido, es peligroso. Bueno, sí, pero es lo que tú dices, es peligroso, pero depende de dónde tú vayas, cómo vayas, claro. no te vas a ir a meter en, el, en una calle súper peligrosa. Aquí en Múnich, pues seguramente habrá una calle de esas también peligrosas. Aquí también hay. Son creencias limitantes que. que hacen que la creatividad de la gente no. no fluya.
0: Se frene. Es, es,
2: es una pena realmente, porque yo creo que la vida podría ser mucho más bella más bonita con más cosas más inventos más sí. cosas que ayudaran a las personas en su día a día aparte de abaratar
3: Oye, el tema de
2: cómo puede ser que no haya nadie que haya inventado un rollo o un métodos de, de. Como ahora, por ejemplo, Marina de Igwe Film, que está investigando todo el tema de juntar a la gente que hace cosas más ecológicas, ¿no? Claro. Porque a mí, yo soy una persona, me gusta cuidar el medio ambiente y me cuesta también mucho pues, comprar todas estas. Eh, bueno, los pues, químicos. El tema del carrete, cuando tiras él. ¿no? Es, es un poco que a mí me hace un poquito de daño. ¿Y cómo puede ser que alguien no haya inventado nada.? mejor que las sales de, de plata, ¿no? Es como... Seguro que hay alguien que por el medio ambiente lo haría, pero como no es suficiente, lo que decís, no gente que se dedique o, o, o que no es top o que no es así, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal
0: <risa> para no, pero hablar bueno.
2: mucho de eso también.
1: Sí, 100%. Y, y creo que mientras esto siga creciendo, esas cosas se pueden ir habilitando, se puede ir... Oye, bueno, hay mucha demanda de, de rollos fotográficos y ya se, se se están acabando. Bueno, vamos a buscar una alternativa, vamos a ver de qué otra forma podemos hacer una emulsión fotosensible que no tenga que depender de, de la plata. O Por ejemplo, sí, lo, lo que hace Marina es revelar con... Con el basílico. Con el basílico, con café, con, o sea, está, está explorando, y me parece genial, está explorando un terreno que... Esperemos que no, pero puede ser que sea muy necesario en algunos años. O sea, es decir, esa es la única forma de revelar ahora, porque ya los químicos ya no se fabrican. Entonces creo que es, es, una, sí, es una es una buena otro ejemplo, área de oportunidad.
2: Otro ejemplo que podríamos eh, poner en la misma que Elon Musk es el, el tío este, el tío, perdonad que vosotros no habláis así, la, el hombre este, el doctor, que creo que es doctor, que eh, se encargó de hacer el Impossible Project de comprar las máquinas de Polaroid, volverlas ah, a claro. meter... Sí, sí, sí. De, ahí hubo químicos que tuvieron que volver a desarrollar, porque hay químicos prohibidos ¿no? en Europa, que tuvo que volver a desarrollar la claro. fórmula química para poder hacer todo eso. Y
0: vender los vi, cartuchos.
2: Sí, hice un, eh, escuché un podcast que él hablaba ¿no? de cómo la gente le decía, es que esto es imposible, por eso lo llamó imposible, ¿no? que esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible. Yo creo que hay mucha gente así, o sea, hay mucha gente así que no se le apoya lo suficiente como para poder eh, llevar esos sueños que parecen locos a, a la realidad, ¿no? Yo creo que este tipo de gente son los que al final nos sacarán de, de comprar un rollo a 10 euros, 10 euros, no sé cuánto es ahí, pero... o
0: 30, no sé. Sí, sí, sí. Y, sí, y de con, hecho... con los, los
1: precios actuales, sí, te entendemos. Sí,
0: y de hecho, eso que, ese tema que tocas es algo que te queremos preguntar cómo está en Alemania el eh, pues esta ahora sí esta onda de fotografía análoga porque yo sé que allá es mucho, digo es hogar de varias marcas que son muy queridas por todo el mundo análogo y, y, me, y por ejemplo adox es una de las marcas que supongo es de las eh, más usadas ahí en Alemania porque es local ¿no? también supongo pues, Pero, ¿te puedes creer que no está? tengo
2: ninguna doxa.
0: ¿En serio? ¿Cómo, cómo me interesa o ¿Cómo es que pues me allá? Pues mira,
2: yo te puedo decir que aquí lo que yo me he encontrado que es como un paraíso. Uh -huh. Digo paraíso porque siempre hay que comparar con otras zonas. De momento es el mejor sitio donde he encontrado para comprar cámaras. Que estén bien. O sea, claro. Que la persona que la, las ha tenido las ha cuidado y ha tirado y todo. Las cámaras son impresionantes. Yo me he comprado cajas, esta última que he tirado ahora de, de Yashicas. Me compré una caja, una maleta con tres yasicas, con cuatro objetivos y me costó pues a lo mejor unos 100 euros, que es oh, no. súper barato. Cada cámara sí, claro. se puede vender por 200 euros. O sea, por... Y entonces el tema de cámaras está muy bien el tema. Siempre hay alguien que puede engañarte, pero aquí el tema de venta de coches y venta de cámaras <risa> está a la orden del día. <risa> está Perfecto. muy bien. T tenemos aquí el local, que creo que ahí en México seguramente tenéis también un, como un eBay, pero local, mm -hmm. donde puedes encontrar cámaras que están muy bien la mayoría de cámaras me las he comprado tengo que decir en Alemania, está muy bien y después aquí tenemos como una especie como es una perfumería que también puedes comprar eh, algo de comida empaquetada, bueno comida empaquetada quiero decir cosas biológicas eh, tal, que encuentras eh, rollos eh, hay unas pues que puedes encontrar el rollo de ACFA APX100 el o sea, 400 el Hecta 100 y el otro día eh, de Instax también puedes comprar y también es donde yo puedo llevar a revelar mis rollos
0: okay. Y ah, me sale
2: a 2,85 euros que es súper barato Y te incluyen las copias y a lo mejor eh, por revelado y copias pues pagas 5 euros Si solamente quieres revelado y CD, o sea, está muy bien El tema de, por ejemplo, sí, está, aquí está compro... Sí, está muy barato. Por eso yo le decía a mi chica: venga, va, tú tiras el carrete, me lo mandas, yo lo, lo puedo revelar aquí, porque es más barato. Eh, yo me compro aquí una revista que creo que también está en inglés, que se llama Silver Grain, en inglés, pero en, en alemán se llama F Foto Classic.
3: Ok. ¿O
2: foto analog? Ostras, Ay, pues mira, pues tengo una aquí. Creo que es foto classic, sí. Porque es que me, me, me las, las voy revisando muy a menudo. Esta es la versión ah, yeah. a, alemana, que creo que es silver grain, creo que es eh, algo así en, en inglés. La hacen también en inglés. Me la compraba en el aeropuerto mientras viajaba porque son artículos pequeños y puedo entender bien el alemán. ¿no? <ríe> y entonces, esa. son gente que, que pues habla de, de todo tipo de fotografía analoga, de gente que aún trabaja en eso. Hay muchísimos alemanes que... Y chicas jóvenes también he visto. Pero yo, personalmente, de decir aquí en Múnich, encontrarme a alguien que fotografíe análogo, tengo pendiente una chica de Colombia que vive aquí, de quedar con ella para salir a hacer fotos. De momento es la única persona que conozco. Pero un chico que le compré una Yashica 124, eh, se la compré a él, era un chico joven de unos 23 años, tenía más cámaras y hacía unos años que tiraba con, con análogo. Creo que en Berlín... Más en el norte, ¿sabes que las ciudades a veces más cosmopolitas son las que llevan más el, el tirón de todo, de todo esto? Creo que ahí es, es tan, el movimiento es más grande. Aquí en Múnich es que somos, la gente tiene tractores en la puerta de su casa y trabaja más en el campo. No sé, no es tan... Creo que la ciudad cosmopolita que llevaría todo esto sería Berlín, aunque las cámaras las puedes encontrar en cualquier mercadillo de... Yo una, la más antigua que tengo, me la compré en Stuttgart, o sea, hay diferentes sitios, pero sobre todo eso, no sé, hay mucho movimiento, pero las personas físicamente, como por verlas y tal, no lo veo.
1: Está interesante yeah. eso, porque qué, sí. Qué interesante darse sí. una vuelta por allá, ¿no? David, a ver no. qué se encuentra. Debe haber muchísimos tesoros de cámaras, más <risa> que aquí. Mucho sí, más yo que estaba,
0: aquí. estaba, yo estaba aquí pensando, estaba platicando Raquel y estoy así imaginando cosas, y dije, no, estará increíble. <risa> El eh, caminar en un este bueno acá le decimos Tianguis, pero a mercado de pulgas, ¿no? Así de. O oh, mercado
1: ambulante, ajá.
0: Ambulante, ¿no? Estaría increíble a ver qué hay, qué pasa.
1: Bueno, y el
2: mejor de todos. El mejor de todos es un... Aquí la Oktoberfest, ¿os suena, no?
0: Sí,
3: claro. La Oktoberfest, sí, sí, sí. la gran
2: fiesta de la cerveza, se hace aquí en Múnich, que es a final de, de septiembre. Bueno, pues esta Oktoberfest es un lugar súper grande. El, el, el recinto donde se hace es muy grande, es abierto. Y una vez al año, una vez cada dos años, creo que es, hacen uno de los mercados más grandes de, de creo que, de toda Europa. Y encuentras cada... Bueno, reliquias lecas de todo o sea yo no. me he vuelto loca yo he ido voy siempre con con tu ahorro <risa> porque no y además puedes regatear o sea es que lo bueno de aquí es que puedes regatear puedes hablar de precios a lo mejor te dicen claro. no 150 euros 150 Además, yo tengo la cosa de que como piensan que no sé nada porque soy una mujer en temas de, de cámara y tal, pues a veces lo tengo un poco mm. más más fácil. O más difícil, depende, porque me ponen un precio muy alto. Mm, sí. Pero ese mercado, yo creo que si juntas la Oktoberfest con el mercado, os hacéis el viaje del siglo aquí, a <ríe> esta parte.
0: Hay que planear un viaje ahí, entonces.
1: Sí, esos son buenos momentos <risa> para viajar.
0: Uy, no, estará increíble, increíble. Cerveza y cámara, pues, ¿qué más quieres? Exacto. <risa> justamente.
1: Oye Raquel, eh, quisiera pasarme un poquito a, a más bien regresar a, a la Homography y saber de todas las que has usado cuál es tu, tu preferida, cuál ha sido la, la que más te ha volado la cabeza que dices esta ya quedó, dejó una huella en mí.
2: Pues yo creo que porque la he utilizado más la LCA, aunque la Rocket Sprocket es la última que me llevé de viaje por temas de, de hacer más paisajes y que saliera más. Pero la LCA creo que esta me la he llevado a todas partes porque además tenía un flash pequeñito y siempre la he conectado. Además me la tuné un poquito, le puse un poquito de papel rojo, que es mala idea el rojo porque todo el mundo la ve, pero pero creo que la LFA, porque me la he llevado, eso la llevaba colgando el cinturón con un, y la podía en cualquier momento hacer fotos, creo que es la que la que más me ha gustado.
0: Excelente.
1: Es una yo, yo tuve la oportunidad de usar por un tiempo la, la LCW, la lc White.
2: Sí, yo no la, también, tengo, no la he usado.
1: También me, me encantó esa. Era es, muy bonita. Es compacta, es súper sólida, o sea, es, es muy, muy confiable. Y aparte, el lente es súper nítido. Uh -huh. Si logras atinarle al foco, porque es por zona, es, es muy, muy nítido. Sí, sí,
2: es que mucha gente tiene... Realmente yo he participado en grupos de Telegram o estoy en grupos de Telegram donde hay gente que habla muy mal de la mm. profesionales o gente más mayor que es como ¡Ah, es que estos de la homografía las cámaras son una mierda! Son... Depende de cada persona cómo las quiera usar y qué es lo que quiera hacer con ellas. Yo creo que siempre hemos... Bueno, yo siempre pienso, un cuchillo te sirve para hacer la mejor comida para tus comensales o para matar a alguien. O sea, depende cómo utilices esa, esa arma. El homografía eh, da mucho juego y por suerte existe el homografía y a mucha gente la ha metido en el rollo análogo, pero claro, sí. de cabeza. Y, y haciendo sus fiestas y haciendo sus sorteos, haciendo su, sus congresos, donde yo he conocido gente de un montón de, de sitios del mundo. Eh, siempre todo tiene una... ¿Son baratas? ¿Por qué son de plástico? Bueno, pues así pueden tenerlas claro. más personas, ¿no? Es... Eh...
0: Sí, sí, creo que ahí lo, lo trivial es la expectativa que tienen al usarlas y que no conocen bien lo, los equipos y que a lo mejor se dejan llevar por comentarios de alguien más también antes de usarlo. Uh -huh. Hablan sin sí. experiencia tal vez del equipo. Entonces es como... Sí, es una, es como tú dices, es un cuchillo. <ríe> Puede ser un cuchillo. <ríe> pues, Reque, vamos a pasar a la última parte de la entrevista que es la dinámica que prefieres. Son preguntas muy... Pues muy este, ¿qué más cotorras, digamos, divertidas tal vez. <ríe> Entonces, este. Sí,
1: son, son, son retadoras, porque te ponen, te ponen ahí en en, en una balanza obligatoria. A ver qué, qué coges. Okay.
2: Venga, va, estoy lista.
0: <ríe> Listo. Pues dale, Beto, Dale a la primera.
1: A ver, la primera pregunta, Raquel, es ¿Qué prefieres? Eh, ¿Diana o Olga? Olga. ¿Por qué? F fue muy rápida tu respuesta está decidida sí, bueno. ¿sí?
0: Olga, Olga ¿Te gusta más porque, porque tiene otros...? Pues mira,
2: con Diana no he tenido buena experiencia Porque era un desastre Entradas de luz Y con la Olga me la he llevado mm. a muchos sitios Hasta he hecho alguna foto de desnudo por ahí Y siempre me ha gustado eh, La Olga que tengo Es mi niña bonita De formato medio
0: Perfecto Genial. Vamos con otra pregunta. ¿Qué prefieres LCA o LC White?
2: La LC White no la he probado, así que me quedo con la LCA.
0: Que tenés otra media consentida <risa> para ti, ¿no?
2: Sí. Tengo de hecho LCA Instant ah, okay. <risa> con el back. Y tengo, bueno, tengo tres. Ah, wow. en, en, tres LCA, sí, sí, me encanta. Está súper bien.
1: Esa LSA Instant acá en, en México jamás la he visto. No he visto una sola que vendan aquí en ninguna tienda de embajada ni nada. Bueno, ya no existen, pero nunca la vi. Yo
2: me la compré en un viaje a Londres, a Nueva York. Di con una tienda mm. y la vi y dije, "Wow", porque en España tampoco no la vi. Yo creo que vino después, pero es que el desmontar la parte de atrás, colocarle el back y hacerte... Bueno, a mí me, me gusta mucho, la sigo utilizando.
1: Perfecto. Wow, qué locura. A ver, bueno, sigo yo. ¿Qué prefieres en formatos? Esta es buena. ¿35 milímetros o 120?
2: Pues mira, también he tirado en 110. <ríe> y tengo que decirte que me gusta más disparar en 35, porque hay más fotos, pero 120 el resultado me, me gusta más.
0: Entonces 120. Ok, ok. Perfecto. Eh, Raquel, ¿qué, te, ¿qué prefieres? ¿Foto documental o fotografía de calle?
2: Documental.
1: A ver, esta que sigue, sigo sí, sí, yo esta sí. también es buena. ¿Qué prefieres, Lomography o Polaroid? Polaroid?
0: Polaroid. Ah, mira, no, no la esperaba, no esperaba esto. Se sale de
1: lo que esperábamos. Pero, pero así ser, casi, uh,
2: casi igual, ¿eh? 49-51. O sea, estamos ahí casi igual, pero
1: Polaroid. Comentabas que tenías muchas Polaroid, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Sí. Sonó, sonó a que tienes más de lo que quisieras admitir
2: No, puedo admitirlo, tengo muchas Pero es que la última vez me compré una caja de 28 kilos del nieto de un coleccionista entonces
1: wow.
3: tengo un
2: wow. vídeo tuve que hacer tres vídeos para YouTube bueno, tuve no, hice tres vídeos para YouTube eh, des, eh, abriendo la caja, abriendo cada cámara, probándola porque realmente me gustan y como todavía tengo pila apart todavía tengo... Mmm, Carre bueno, carretes cargas de papel separable. Increíble. <risa>
0: pues no y de hecho genial, ese, es de, ese de pila apart ya casi pues es casi no, no imposible, pero es muy difícil de encontrar ya. Muy caro. Y muy caro, si sí, lo venden. Lo Yo que si hay vendo lo, lo que
2: tengo caro. en la nevera, me hago te rica.
0: Te retiras ya. <risa> <risa> Perfecto, venga va la última Raquel. ¿Qué prefieres, un retrato o un autorretrato?
2: Un, re un autorretrato. No soy muy buena... Creo que a muchos fotógrafos nos pasa que podemos hacer buenas fotos, pero hacer de modelos... Entonces prefiero yo mi intimidad conmigo misma para mí hacerme un autorretrato que, que alguien me haga un retrato.
1: O no. Sí, no va. <risa> sí, sí. Es, es, es extraño estar frente a la cámara. Estamos tan acostumbrados a estar atrás. Mm. Que sí, es, es difícil estar por enfrente. Mm. <ríe>
0: listo, pues se nos fue rápido este de hecho.
1: Sí, fueron, fueron varias sesiones, pero fue pero muy buena la plática. Raquel, muchísimas muchísimas gracias, un placer conocerte y sigue, sigue con esa energía y contagiando esta, esta emoción por la foto que, que de verte se contagia inmediatamente. Entonces, bueno, me había elucidados. puesto esta
2: camiseta que no se ve I'm your father
1: sí de
0: la ¿Que ah, sí, ¿sí queréis Sí, claro.
2: Jolín, pero luego he visto que la cámara no me la pillaba y digo, ¿Te que enseñarla que yo me he puesto esta camiseta justo para la entrevista no, está
1: la, la tarjeta SD está asustada sí, sí está perfecta genial, pues yo a mí genial. me ha
2: encantado escucharos y además también os he visto bueno, en Instagram os sigo sí en YouTube menos es que no tengo tiempo de ver casi vídeos entonces sí. escucho más eh, podcasts y tal y me encanta cuando habláis de fotografía porque es que como yo no puedo hablar con casi nadie de fotografía escuchar que alguien <risa> habla de esto y sobre, bueno de fotografía no habla de gente diferente que no son profesionales o sea quiero decir lo bueno que tiene esto es que no, debes, no eres un super, hiper, mega fotógrafo reconocido que puedes hacer buenas fotos. Y eso es lo que me, lo que me gusta de la comunidad, que, bueno, los que habláis y todo, ¿no? Me, me encanta.
1: Y que la gente se dé cuenta de eso y se contagien, es como el principal objetivo de, de estas charlas que tenemos. Que, que no lo vean como un mundo ajeno y que no lo vean como algo difícil, que es algo que se pueden poner a hacer ya, ahorita, te vas a conseguir una cámara análoga en algún lado en el, en el centro de la, de la ciudad y puedes empezar a entrar a este mundo. Eso es lo que, uh -huh. lo que nos gustaría que... En
2: España hasta se pueden contagiar. alquilar. Hay varias tiendas que las alquilan. Ah, mira. En sales de plata y no sé dónde más alquilan. Porque claro, si tú quieres utilizar por probar una Hasselblad, no tienes el dinero para comprarte una Hasselblad. Pues la alquilas por dos días... Que además en 120 se va rápido, los, las 12 sí, fotos sí, claro. que puedas hacer, y ya está. Eso lo quiero también intentar implementar en mi web. De, intentar que si alguien quiere alquilar alguna de las cámaras que tengo, por probarlas y tal.
1: Ah, está genial, está genial. Eso no sabía. Una gran, idea. Gran, bueno, gran idea, ¿eh? Otra idea de viaje también a, a España, David.
0: Exactamente, alquilar todo. Porque Era es a que también. Conocer, es Áliles que
1: también. Es que también. Es que también.
0: No, y es que aparte, esa idea de alquilar, si viajas, viajas con menos peso y llegas y alquilas exacto, y exacto. está perfecto. Mm -hmm. no, y aparte, pues, ¿qué más quieres? ¿Vas a alquilar una Hasselblad? Pues...
2: La gente lo hace con los coches, ¿no? Lo haces con los coches, lo haces con motos y quieres hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer con una cámara que la vas a utilizar en el sitio y ya está? Claro. A mí me parece una idea genial. Y si luego a lo mejor te gusta, pues hasta ahorras dinero y te la compras, ¿no?
1: Exactamente. Sí, exacto. Como una prueba gratis. Está genial. Yo
2: creo que, mira, aquí hay tantas tantas ideas que mucha gente pueda pensar: no, es que esto es una copia de aquello. tal. Creo que todo lo que sea intentar ayudar a que la gente se meta en esto es eh, Pero no porque yo vaya a hacerme rica mentorizando a nadie o porque tal, sino por poder seguir con nuestra afición, nuestro hobby, que realmente es lo que nos da la chispita de la vida.
0: Sí, exactamente. <risa>
2: Pero bueno, pues me ha encantado hablar con vosotros, muchas gracias. Me hizo gracias. una ilusión cuando David me escribió, porque fue mi primera newsletter y me escribe y yo. Oh", pues se lo dije a mi marido digo, ay, mira lo que me ha escrito. No se enteró de nada, ¿no? Pero, ay, mira lo que me han escrito. Estaba súper contenta, muchas gracias. Me alegraste el día, la semana y el mes.
0: No, no muchas gracias a ti, Raquel. Y, y pues tú increíble y muchas, muchísimas gracias también por lo que haces. Y pues nada, si llegan a venir acá a México, pues nada más nos digan. Pues claro, sí. Que sí, aquí,
1: aquí tienen unos, unos guías uh, ya, ya puestos, puestos para enseñarles los, los, los puntos, puntos bonitos para comer y para tomar fotos en la ciudad.
2: Muy importante.
0: <ríe>
1: Exactamente. <ríe> <Exacto>.
0: <ríe> Raquel, muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo, chicos, Raquel. Gracias. Cuídate mucho, tú y tu familia. Chao.
2: Gracias, un besito. Que la pasen bien.
1: Bye, hasta bye. Luego. bye, bye.